1: 皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。ホセア書を読み進めています。ホセア書というのはとてもインパクトのある書物ではないかと思うんです。ホセア、その妻と三人の子供たちがいます。その妻は不倫をしていた女性をわざわざ自分の妻にするようにと言われたもので、その三人の子供たちというのは、それぞれ流血の街、愛されないもの、私の民ではないものと言われてしまう。一体この家族はどうなるのだろうかそういうところから始まってくる書物です。しかし、神はこの家族に最も良き道をなお与えてくださる。そこにたどり着いていきます。今日はその姿をご一緒に見ていきましょう。他の男性に心を向ける妻というのは、バールに心を向けるイスラエルの民を表していました。バールという大地の神、豊かな実り作物を実らせる神、繁栄を約束する神、それに心を向けて歩んでいたのが北イスラエルの民でした。ヤロブアム二世のもとに王国は繁栄を誇っていきます。しかし、それはつかの間のこと。その栄えたこと、約束されたこと、良いこと、それらは皆取り去られていくことになります。すると、一体この神に心を向けることに何の意味があるだろうか。なんと虚しいものに私の歩みを委ねてしまっているのだろう。そんなふうに、神は感じるようになっていきます。その中で今日読んでいただいたところと話が進んでいくことになります。2章の14節です。見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろうと、こう出てくるわけです。バールに心を向けるのはもう虚しいことだ、やめようと思う彼女に、口説いて荒野に連れて行って優しく語りかける。ここに出てくるのは厳しい叱責ではありませんでした。何をしているんだあなたはどういうことをしたのか私への裏切りではないかそんなことをしてただで済むと思うかそんな風に語りかけ、厳しく責め、戒しめ、懲らしめを与える。ではありませんでした。その歩みは厳しい叱責ではなく、彼女をもう一度年頃に語りかけ、口説いて優しく荒野へ行こうと。荒野はどのようになっていったか。荒野を彼女のために葡萄の畑にする、アコルの谷を望みの門としよう。様々な辛いこと、良くないこと、災いが起こったアコルの谷です。しかしそれも望みのもんとしよう。乾いた水のない作物の実らないそのところをドウ畑にし、希望のない血の流れた生産な現場を希望の入り口にしよう。そのようにしてこのところを変える。語りかけて彼女を導く。その中で彼女は若かった日のように彼女がエジプトの国から登ってきた時のようにそのところで彼女は答えることになるだろう若かった日というのはイスラエルの歴史の中でかつてエジプトから救い出されてきたあの時のことを意味していますモーセを先頭にしてエジプトの囚わりの地から彼らは救い出されていった導き出されていった。荒野に行った。荒野から約束の地に導かれた。その荒野で彼らは神に誓ったわけです。あなたこそ私たちの神主である。私たちはあなたの民として従います。あなたの言われたことは皆その通りに行います。そのようにもう一度あの荒野で彼女は私に答えようと。そういうふうに言っているわけなんですね。その日ということで、16節から、また18節から、21節から、3つのことが出てきます。それをご一緒に見ていきましょう。神が回復を与える。この民をもう一度とご自分のもとに導き直したところから、その日、三つのことが出てきます。一つ目は、この十六節から十七節のところに出てくる、もうバールの名が口に登ることはないということです。私のバール、私の神、と彼らは言っていました。このバールに繁栄を求め、良い歩みを期待し、生贄を捧げ、礼拝を捧げてきました。でももはやそのバールと呼ぶ名前は口に登ることはないのだ。ヤーウェイを指して私の夫、私の神主と彼らは言うようになる。もう二度と逆戻りすることはないということです。二章の始めのところには、始めの夫に戻ろうと言った女性の言葉が出てきます。でもそれは、良いものがあるから戻ろう。もっと良いものが出てきたらそっちに行こう。もっと良いものが行けばあっちに行こう。そんな心の表れでもありました。自分にとって良いものに心惹かれ、行動が目移りし歩んでいく姿です。しかし、もはやここでは、そういうふうに他のものに目移りして歩んでいく姿はない。もう逆戻りすることはない。バールの名を口にして、彼らが歩んでいくことはもうないのだ。なぜなら、私にあってその歩みは満ち足りるからだということです。18節にはその日ということで、2つ目のことが出てきます。それは契約を結ぶということです。契約を結ぶ中身は何かというふうになっていきますけれども永遠の契約、正義と抗議と恵みと憐れみを持って真実を持って契約を結ぶというふうに言われています正義と抗議というのは正しさですこの現実の中で正しいということは何でしょうか正しいというのは一人の妻一人の夫その間に良い関係が結ばれていることです。しかし今この女性が他の男性に心を向けたという時に、それは正義を持ってすれば断罪されていくというのが叱るべきことでしょう。その罪を咎められ、責め立てられ、そして彼女は懲らしめられ滅ぼされていく。正義、抗議というものを持ち出せば、当然そういう風うな結果になっていくはずです。しかし、正義、抗議は、本来で言えば、最も正しい形に回復していくことこそが重要なことになります。子供たちをしつけるときの話をすればよくわかるでしょう。子供たちを怒り、叱り、こうしなければいけない、言ったときに、そのときに罰を与える。そのことは、何も子供を懲らしめて、泣かして、悪いことしたんだから当然でしょって言いたいわけではありません。本来のあるべき姿に立ち戻ってほしい。もうこのことは二度と繰り返さないでほしい。その意味で与えられる痛み。があるでしょう。しかし本来の思いは、最も良いことに立ち戻ってほしい。最も良い形を実現してほしい。あなたが他のものに心を向けるのではなく、本来心を向けてほしいものに戻ってきてほしい。それが正義と抗議の意味するところです。恵みと憐れみは、そんな彼女にもう一度チャンスを与えるものでした。もう二度とバールの名が口に登ることはない。その彼女にもう一度チャンスがある。やり直すチャンス。回復するチャンス。ご一緒に歩んでいくためのチャンス。一回の失敗は彼女の道の終わりを意味しなかった。一回の失敗は彼女の人生の終わりを意味しなかった。あ、もちろん一回ぐらいではそうじゃないでしょう。いや、彼女は。何度も何度も何度も繰り返し裏切り続けました。それでもなお、またもう一度という恵みと憐れみを持って、私はあなたと契約を結ぼう。それは真実なものだというんですね。真実という意味は最初の約束と変わらないということです。神様が一番初めに、アブラハムに与えた、あなたは私の民で、大いなるものとして祝福しようという約束であり、イスラエルの民に与えた約束の地に導き入れようという約束であり、あなた方は私の民として大いに栄えるのだという約束でもあります。それを真実のうちに、変わらない。あなたの態度がどうであれ、あなたがどんなに裏切ろうと、あなたがどんなに遠くへ行こうと、変わらない真実さを持って契約を結ぼう。それは永遠の契約なのだ。神が人に対して与える変わることのない真実な正義と抗議と恵みと憐れみを持った約束。それをあなた方に与えよう。これがその日ということの2番目でした。その日、もうバールの長口に登ることはない。その日、永遠の契約が与えられる。これは神の一方的な働きかけによる契約です。神がどうしたからではない。どれだけ悔い改めて熱心に神にふさわしい歩みを取り戻したからでもない。神が一方的に働きかけてくださり、許してくださり、迎えてくださり、チャンスを与えてくださり、もう一度約束をしてくださる。その中で21節から22節、3つ目のその日ということが出てきます。その日、私は答える主のつ月。私は天に答える。天は地に答える。地は穀物と新しい葡萄種と油とに答える。それらはイズレールに答える。23節、私は彼を私のために地に撒き散らし、愛されないものを愛し、私の民でないものを、あなたは私の民と言う。彼は、あなたは私の神と言おう。この中に、ホセアの3人の子供たちの名前が含まれていくわけなんです。先週、このスライドを見せました。会員の妻の3人の子供たちということで、名前が並んでいます。先週、ここのところ、あなたは神ではないというふうに書いてしまったんですが、これは実は私の民ではないの間違いだったので、もし先週ノートを取った方があれば、そこをちょっと直しておいてほしいと思います。イズレールという流血の町それが最初の子供の名前でした。北イスラエルの王は、まさにこの流血の町で命を落としていき、北イスラエルはアシリアに征服されていくことになります。しかしそこを流血の町のまま放っておくことはしない。イズレールには、ドウが実り、豊かな食卓が並び、そこで喜び楽しむ声が聞こえることになる。神は、その町を祝福の喜びの町とするのだ。ロ・ルハマ、神から愛されないっていう二番目の娘がいました。愛されないものを神は愛してくださる。ふさわしいものだからではありません。神の大いなる愛のゆえに、愛さずにはいられない神のご性質のゆえに、神はこの子を愛する。私の民ではないと言われる老アミ三番目の子供です。しかし、私の民ではないというものを、これは私の民であると、すべてを裏返して、神は回復をもって、この子たち一人一人の歩みに関わろうとしてくださっている。他の男性に心を向けた妻、その元に生まれた三人の子供たち、一体この家族はどうなるのか、それはそのまま、他の神々に心を向けたイスラエルの民、彼らはどうなるのか、同じことを表しています。神はそれを一方的な働きかけの中に、愛するし、あなた方は私の民だし、あなた方がいるところは喜びの町となるのだ。希望の入り口がそこにあり、これからの愛みはあなた方に喜びを与えるものになるのだ。そう回復を宣言するわけです。その日私はそれをしようと。今日は子供祝福式がありますので、まあ、ここまで行ってよかったなと思うんですね。子供たちが愛されないままで、あなたは私のものではないと言われたままで終わってしまったら、それこそ祝福どころでは何もない。でも、子供たちにこれからの歩みのある者たちに、私たちのこれからの将来に、神は、私はあなた方に良いものを備え、あなたを愛し、あなたは私のものだから。そうおっしゃって、それを実現しようとしておられる。そんな時私たちはどうそれに応えていくのでしょうかあなたは私の神というようになると言われています。あなたは私の神。もはやバールではない。イスラエルを導き、エジプトから連れ出し、絶えず私たちの先頭に立って、また私たちの背中を押して、良いものを満たし続けてくださったあなたこそが私の神である。民はそういうようになる。このことは、私たちに何をもう少し具体的に生活の場で意味しているのでしょうか私たちはよくこういうことを言うと思います。何々があればいいのに。あれがあれば、この人がいれば、こういう状況ならもっと良い生活になるのに、もっと満たされるのにもっとこれができるのに。私たちは良いものを願います。良いものを願い、それが実現するために何が必要か。もっとこういうものが欲しい。もっとこういう財産が欲しい。もっとこういう人がいてくれたらいい。もっとこういう状況だったらいい。もっと私に能力があり。もっと私に時間があり。私たちはそういう、ないけれどもあったらいいものを通して、良いものが実現することを夢見て、願って、そして、少しでもそこに近づこうと歩んでいきます。しかし、それらの何ともなしいことというのが、あのバールの心神に心を向けた民が行き着いた結論でした。何があれば、それを追い求めることが、本当にそこに近づけるかというと、実はそうではない。むしろ神様がいるからという歩みをすることが私たちに与えられていることなのだ。ないものを一つ一つ数え上げそれを求めて揃えようとするよりもすでに与えられている神様との歩みを基盤にしてそこに導かれる歩みに立っていく歩みです。神様がいるからといったとき、そこにはどんな歩みが続いていくでしょうか。神様がいるから、私の歩みには喜びがある。神様がいるから、このような辛い場面の中でも私はそれを忍耐することができる。神様がいるから、これからの歩みに希望がある。神様がいるから、私は他の人に惜しみなく施すことができる。神様がいるから、言われない誤解の中で傷つけられてもその人に仕返しをしなくて私は済む。神様がいるから、私はこの目の前の人に何をすればいいかを懸命に考えて取り組んでいきたいと思う。神様がいるから、何があれば何がないからという歩みではなく神様がいるからという枕言葉のもとに私たちの歩みが毎日毎日築き上げられていく歩み。それこそが神が私たちに与えてくださっている特権の歩みです。神。このお方こそ私の神。このお方がいるからこそ、私は、こう歩むことができる。ぜひ、そういう歩みを、この一週間もご一緒してまいりましょう。これがないから、こうだったらよかったのに、そう心の中に思い上が、思い浮かんでくるその時に、それに気づき、でも、私は神と共に歩んでいるから、そう置き換えて、そこにある歩みを自分のものとしていきたいと思うんです。主が、あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン
0: キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしましたお聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブ・アットマーク・ボクシドット・ JP、NOBU ・アットマーク・ BOKUSHI ドット・ JP までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。